0: principio, digamos, para nuestro para nuestro sector no sería novedoso, ya que esta um, reglamentación que AFIP ha tomado en cuenta a partir de la semana pasada respecto de los contratos locativos ya estaba implementada en la nueva Ley de Alquileres, la 27551, cuando se aprobó el año pasado en julio del 2020. Uh -huh. Entonces, es real que cada persona eh, o, o empresa que siempre abre una actividad, debe registrarse eh, para hacer, digamos, lo, los pagos correspondientes eh, en función a lo que le corresponda. Entonces, desde nuestro sector, nosotros no nos oponemos a esta nueva iniciativa de, del gobierno. Pero sí es verdad que por ahí lo que va a pasar es que los precios de los alquileres se van a, a endurecer un poco más de lo que ya... Eh, hemos notado en el mercado a raíz de la nueva ley de alquileres desde el año pasado cuando se llevó, por ejemplo uno de los temas que, que por ahí no se tuvo en cuenta llevar los contratos de dos a tres años eh, también el hecho de ponerle digamos un precio el primer año el segundo y tercer año no lo conocemos, no lo sabe el, la persona que alquila ni tampoco el propietario es un valor que lo va a establecer el gobierno. Entonces, todo eso hace que los propietarios un poco vuelquen sus inmuebles o los migren directamente a la venta o queden en stand-by. Decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque se estima que el gobierno, lógicamente, va a, poder, va a poner a disposición, en el momento que corresponda, un coeficiente o una tabla de valores por debajo de la inflación. ...lo cual los contratos van a quedar muy por debajo de los valores que debiera ser. Mm. Entonces, y a eso sumado también los DNU, que también tomaron una cierta participación en el último tiempo... ...también hizo que por ahí este, los propietarios un poco se alejaran, digamos, de, del ofrecimiento de las propiedades. Por eso encontramos una gran demanda y una poca oferta. Pero no obstante, esta medida que ha tomado el gobierno va a perjudicar, no solamente al propietario en el precio del alquiler de tenerlo que subir, sino también a los inquilinos, porque hay inquilinos que por ahí están pagando alquileres muy altos, y también los va a investigar, va, va a llamar, este, seguramente los va a notificar para que justifiquen los ingresos. Entonces, uh -huh. eh, eh, se arma un combo completo de todo el panorama que viene arrastrando esta nueva ley de alquileres a partir del año pasado, cuando se puso en marcha.
1: Bien, ahora eh, sí, se entiende va, eh, básicamente lo que va a pasar es que los alquileres van a subir y eh, el tema digo de, de lo que mencionaba de los decretos de, del gobierno el año pasado en la pandemia de que los alquileres estuvieron congelados de hecho siguen estando por, eh, congelados por decreto no obstante eso eh, hasta el 31 de marzo, ¿no? Creo que es el, el Sí, correcto. El, bueno, eh, no obstante eso, desde el 31 de marzo del año pasado a, a la fecha, eh, hay mucha gente que denuncia aumentos en los alquileres, Exacto. a pesar de estar ese decreto que usted dice. Uh -huh. Le consulto desde el desconocimiento si... Eh, eh, porque ni siquiera es que ha sido acordado entre las partes, sino que el propietario agarra y aumenta y punto, ¿no? Entonces digo, desde el desconocimiento le pregunto, ¿eso... ¿Por qué lo puede hacer el, el, el propietario? ¿Hay alguna herramienta legal de la cual se pueda agarrar que para...
2: Eso.
0: ¿Claro, para aplicar la suba? Hay un desconocimiento de ambas partes. Sí. Porque también tenés la otra contraparte, digamos el inquilino, que sí puede pagar los incrementos, pero que se acoge al DNU y alega que no va a pagar los incrementos hasta tanto se venza. Lo que no saben a veces esos inquilinos es que se están endeudando porque una vez finalizado el, el DNU sí deben pagar todo ese retroactivo uh -huh. de valores que se habían estipulado en los contratos como aumentos y este, a partir del vencimiento del DNU en adelante tienen hasta 12 meses para poder eh, pagar esa deuda. No obstante, aquella persona, aquel propietario que uso hizo uso de ese derecho indiscriminado también está penalizado, es decir, está prohibido, es una ley de orden público, por lo cual el inquilino deberá notificarlo a través de una carta de documento para que se retrotraiga, digamos, a lo que dice el contrato. Al menos a lo que dice el contrato. Porque es verdad que por ahí hay muchos propietarios que fuera de lo que dice el contrato, siguieron aumentando valores. Mm. Y hubieron inquilinos que cumplieron con esa palabra, por así decirlo, de este, que el propietario les aumentara. Pero eso no es lo correcto, no es lo que dice el DNU, no, le, no, no es lo que establece para las partes. Bien. Eh, a ver, yo le consulto porque,
1: a ver, le, le pongo, vamos a ejemplificarlo, un ejemplo bien concreto. Eh, yo, yo conozco eh, gente que, su, supongamos, empezó la pandemia el 19 de marzo. A los poquitos días el gobierno anunció que se congelaban eh, los eh, aumentos en, en los alquileres, que se prohibían los desalojos. Obviamente, como usted dice, en algún momento hay que pagarlo, no es que esto es eh, queda congelado eternamente. ...y el día, que, el día que se venza el decreto que eh, prohíbe los reajustes... Eh, ...bueno, eh, obviamente lo que no se pagó inclusive en, durante ese tiempo... ...hay que abonarlo, ¿no? Eh, Lógicamente. Pero digo, eh, a pesar de esto, no sé, en marzo del año pasado empezó la pandemia... ...sale el decreto mencionado y dos meses después hay inquilinos que han aumentado... ...supongamos en mayo, y pasan cinco o seis meses más y vuelven a aumentar... ...y comienza este año y vuelven a aumentar... Entonces, digo, eso, eh, ¿es legal? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿El, el, 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 el propietario se está abusando, entre comillas, del, del inquilino? ¿El inquilino tiene alguna forma de reclamar?
2: ¿Y dónde reclama?
0: Si está, digamos, estipulado en el contrato de locación que han celebrado las partes los aumentos que usted menciona, a modo de ejemplo, uh -huh. lógicamente eh, se está pagando de común acuerdo sí ahora. Si esos aumentos superan superan por fuera del contrato, como haciendo digamos, eh, actualizaciones conforme a la, a la evolución de la economía del país, y no están plasmados en ese contrato, lógicamente ese inquilino se encuentra eh, siendo abusado por la por la parte digamos, propietaria. Por lo cual, hasta el momento, hasta el 31 de enero, hay una ley de orden público de marzo. que está protegiendo. 31 de marzo. 31 de marzo, perdón. Hay una ley de orden público que lo está protegiendo, ¿sí? Por lo cual puede tranquilamente o hacer la denuncia en defensa del consumidor o bien en nuestro colegio, cito en la calle de Los Franceses 233, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, donde recibiremos la denuncia, donde estudiaremos el caso, lo analizaremos y lo notificaremos como corresponde, digamos, a ese propietario que ha hecho uso indiscriminado del derecho.
2: Bien, estamos charlando con Jorge Altamirano, él es delegado en la zona sur del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Jorge, la consulta es la siguiente. Desde que comenzó el tema de la pandemia, eh, con el tema que estamos tratando precisamente, ¿han sido muchas las quejas que han llegado a ustedes con relación a lo que hemos estado hablando?
0: No, no, no ha sido mucho. Sí, más bien ha sido del lado contrario, digamos, del lado de los propietarios, donde los inquilinos interpretaron mal la parte uh -huh. legal, digamos, de que quedaban, eh, digamos, quedaban liberados de las obligaciones de los incrementos. Uh -huh. eh, por lo cual tuvimos que hacer mucho hincapié en eso, dar mucha mucha información, este, citar a los inquilinos, y, y poderle explicar que realmente no, no quedaban desobligados. Simplemente lo que hacía el DNU es poderle dar un pulmón económico en el momento que no pudiera hasta la finalización de dicho DNU. Y en función de eso, cuando se venciera, pagar, digamos, de forma financiada las diferencias proporcionales a los incrementos que hubiera tenido que pagar en ese momento. Uh -huh. Bien. Eh, eso sí tuvimos muy muchos muchos muy mucho, muchas consultas a lo largo de, de la entrada en vigencia de los distintos DNU. Y usted,
2: claro y usted cree que ya se entendió que se maneja bien la situación que se no, entendió no, no, todavía, el escrito de no, la letra grande y chica de los que DNU
0: de las obligaciones y no es así, Ajá. Eh, no es así, tiene que, en algún momento tiene que regularizar esa deuda que el DNU en algún momento le dio la posibilidad de no pagar esos incrementos, pasa que... no queda liberada la persona,
1: acá, acá también se presenta una situación no, de que supongamos que está el propietario que respeta el decreto y no y no eh, lleva adelante los aumentos. Eh, ¿Ahí qué puede suceder? Que el día que se libere, digamos, el, eh, esto y se, y se permita al eh, propietario aumentar el, el alquiler, eh, va a haber un aumento, no sé, del 100%, del 120%, del 150%. O sea, van a, van a haber situaciones ahí... Eh, complicadas, ¿no? Se, se, se van a presentar esas cuestiones.
0: Es muy a convenir entre las partes privadas conforme a lo que se pagó. Por eso es muy importante que el Estado no intervenga entre partes privadas, porque ocurre esto. Estos son los resultados, justamente, cuando el Estado interviene uh
2: -huh.
0: en, 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 en un contrato que yo puedo negociar de alguna forma u otra, y el Estado me, me pone una ley de orden público en el medio, no, no tengo esa posibilidad. Entonces, es más que seguro que al vencimiento de ese DNU haya una actualización del precio del alquiler... Uh -huh. como si fuera un cliente que viene por primera vez... a alquilar este, el inmueble... por más que lleve un tiempo determinado, ¿no es cierto? Eh, eso es lo que nosotros como sector eh, inmobiliario o como colegio institucional... y a través de más de 30 colegios a nivel país... Eh, nucleados con COFESI... Eh, hemos hecho llegarle al gobierno... Todas estas eh, alternativas, tratar de fomentar, digamos, eh, la industria privada para que comiencen los inversores a construir propiedades para que sean dadas este, en locación. Pero bueno, no hemos sido escuchados. Esto tiene mucho que ver con lo que pasó hace más o menos en la década del 80 cuando este, eh, hubo una situación muy parecida. Y se comenzó a, a llamar a los inversores en ese momento eh, y se, conden, se condenaban, digamos, se condenaban los este, los pagos este, de aranceles que correspondieran en ese momento, a cambio de que esos inversores construyeran propiedades. Uh -huh. eh, si no las podían vender, por ejemplo, por, por dentro de 10 años. Pero después de los 10 años, vencido ese plazo, podían venderse las propiedades en el mercado. ¿Esto qué hizo? esto facilitó, digamos, el gran déficit habitacional que en aquellos años había y que hoy se vuelve a repetir la historia y que hoy este, nosotros le hemos propuesto al gobierno una metodología similar pero bueno, lamentablemente no no, no hemos tenido ese resultado positivo por parte de, del gobierno ¿Y Inclusive, por qué? Inclusive, comentaría, más fuentes de trabajos los inquilinos tendrían mayores posibilidades, mejor abanico de posibilidades en el mercado para elegir no uh -huh. se olviden que hoy... Tenemos una gran demanda de inquilinos y muy poquitas viviendas y eso hace que el precio del alquiler esté alto. De la otra forma, se nivelaría muchísimo los valores de los alquileres. Bien,
2: pero ¿por qué usted cree, en resumidas palabras, Jorge, que el gobierno no los escucha en base al pedido que ustedes han hecho?
0: Bueno, eh, sencillamente porque el gobierno cree que puede eh, intervenir entre la oferta y la demanda y la verdad que... Entre la oferta y la demanda, toda la vida fue, eh, digamos, lo más sano que hubo cuando dos personas se ponen de acuerdo para desarrollar una operación. Sí. Ya sea de compra-venta, o sea, de un alquiler. Uh -huh. Cuando hay leyes que en el medio eh, entorpecen, digamos, la negociación, es cuando eh, comienza a haber los conflictos que ya eh, tenemos padeciendo desde la entrada en vigencia de las nuevas leyes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ese, ese, es el, ese es el motivo.
1: Bien. Ahora... Jorge Altamirano, ¿no? delegado en la zona sur del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Jorge, también hay situaciones muy puntuales que se pueden presentar... ...y que se las traslada a usted, no tiene por qué tener una respuesta... ...pero me imagino que son conscientes de que van a suceder cuestiones como esta... ...que voy a mencionar, porque eh, como los eh, alquileres, la suba de los alquileres... ...están frenadas por decreto, si un contrato se venció, se supone que un eh, propietario... No puede hacer un nuevo contrato aplicando suba en el
0: en el mismo, ¿no? No dentro del DNU que actualmente rige. Bien. Porque porque los contratos automáticamente se autorrenuevan renuevan. Claro, Entonces, bueno. Es un valor que arrastraba del contrato vencido. Bueno, ¿sí? pero
1: pero qué, a ver, qué 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 qué, mm, eh, qué es lo que quiero marcar. Hay propietarios que la solución que le encuentran es no registrar el contrato justamente. Eh, ...subir el alquiler con el inquilino de común acuerdo... ...inclusive supongamos... ...pero ahora con esta nueva ley que te dice... ...que hay que registrarlo en la FIP eh, ...termina cayendo en la solicitud del gobierno... ...y en definitiva hay que blanquear todo... ...entonces digo... Eh, ...no sé si se entiende más o menos el, 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 el comentario que sí, hago.
0: De alguna u otra forma el contrato de locación... ...ya sea de vivienda familiar, comercial... Eh, ...rural o turístico deben quedar blanqueados. Mm, si no lo claro. hace el propietario, mm. si no lo hace el propietario unilateralmente lo puede hacer el inquilino. Bien. O sea que de alguna u otra forma eh, va, los contratos van a comenzar a quedar blanqueados, todos pasando por eh, por así este y registrándose.
1: Bien. Igual, ¿el inquilino qué ganaría, supongamos, registrando un, un contrato de alquiler?
0: Bueno, hay, hay muchos inquilinos que eh, tienen valores de alquileres muy muy altos, lo sí. cual por ahí su contador seguramente en algún momento le va a pedir eh, gastos del mes, y uno de los gastos es un alquiler justamente. Uh -huh. Entonces eh, va a estar, digamos, comprometido ese inquilino y no va a querer perder dinero, lógicamente si, si es responsable en cripto, Va, le va a beneficiar, digamos, por, por este el impuesto a las ganancias que, que recupere por el otro lado. Entonces, seguramente no va a tener que asentar ese contrato en AFIP para poder tener ese recupero.